0: este canal não possui direitos autorais das obras citadas este projeto não possui fins lucrativos e visa exclusivamente facilitar o acesso a obras literárias para pessoas que possuem limitações físicas como deficientes visuais atrofia muscular condições mentais como TDAH, autismo ansiedade e depressão severa sempre incentivamos aqueles que têm condições a comprarem a obra e acompanhar a leitura para ter um aproveitamento mais satisfatório. O livro, aqui citado, é da escritora Leigh Bardugo e os direitos autorais do livro estão sob a tutela da editora Planeta. Olá, meus amantes de livros! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a flor... Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. E eu estou aqui, depois de mais um dia de trabalho, morta de cansaço. E, deixa eu ver, seis horas da noite, nós vamos começar uma leitura para vocês de mais um capítulo de Sombriossos, finalizando, aí começando a finalizar, finalmente esta obra de três livros que demorou mais do que eu imaginava para terminar, por causa de vários problemas que vocês já sabem, né? Muito bem, Grisha Verso ainda tem mais dois spin-offs e depois mais dois livros também do Grisha Verso, então tem mais quatro livros ainda. É, esses dois spin-offs eu tenho eles fisicamente em casa e os dois outros não, não tem. Então, eu vou ter que comprar. <risos> mas assim, um passo de cada vez, né? Vamos terminar esse aqui, depois a gente vai para o Spin offs depois a gente pensa nos outros livros. Mas vamos lá, vamos terminar essa história de Mal e Alina aqui, pelo amor de Deus. Nós estamos no capítulo 15 agora. Se eu não estou muito enganada, deixa eu só confirmar, mas eu não estou muito enganada, este, este livro ele termina no capítulo 18 e depois tem um pequeno epílogo no final mas nós estamos sim bem no final da história né? nos últimos acontecimentos do livro sim, é isso mesmo, capítulo 18 nos últimos acontecimentos deste livro, nós vimos aí é, a Lina descobrindo que Mali é o amplificador que ela tanto buscava, né não era o, ba o pássaro de fogo Fizeram aí uma, uma, uma grande viagem à toa, mas que serviu aí para que tivesse esse esclarecimento, que além de Mali ser parente de Darkling, né, ele também ele era o amplificador. E eu não sei se vocês lembram desse pequeno detalhe, é que Mali, é, na verdade, é que a Lina, se ela... Se ela é, quiser usar esse amplificador, Mali tem que morrer, né? Não há outra forma, ele precisa morrer para que ela consiga utilizar esse amplificador. Então, fica aí uma questão para os dois decidirem. Na verdade, parece que Mali meio que já aceitou esse futuro como certo, né? Ele já aceitou que ele vai dar essa vida para ela. E a pessoa que não tá aceitando essa situação é a Alina, né? Ele veio ali, ele, ela pediu pra ele não pensar dessa forma... Mas ele, aí ele veio ali com aquela história de que ele quer viver pra sempre, né? Com ela... Mas a gente pôde sentir que ele meio que já aceitou a situação, né? E aí, chegando ali... É, se encontrando novamente com o grupo, né? Eles estavam separados... Então, se encontrando novamente com o grupo, ela teve uma outra surpresa, né? Uma outra surpresa. Darkling, além de ter é, atacado Havkoest, ele também atacou Keramzin. E, como eu falei no, nos capítulos anteriores, no, no, nos áudios anteriores, Keramzin era um local... Era o local onde Mali e Alina cresceram. Era um orfanato. E também era o local onde Alina é, tinha enviado as crianças que estavam no pequeno, pa, no pequeno palácio. As grichas, né? As crianças que estavam no pequeno palácio. Alina tinha evacuado essas crianças para Keramsin. E Darkling aparentemente atacou o lugar. Finalizamos com essa situação. E agora vamos ver o... Mandamento da história, né? Então vamos lá. Capítulo 15. O que? Há rumores de que ele mandou queimar o lugar. Alina. Disse Mali. Os alunos. Falei. O pânico começando a tomar conta de mim. O que aconteceu com os alunos? Não sabemos Disse Tamar Pressionei minhas mãos Contra os olhos, tentando pensar Sua chave Disse eu Minha respiração entrecortada Não há motivos Para acreditar Sua chave Repeti Sentindo o tom trêmulo em minha voz Tamar passou Para mim Terceira direita Ela disse suavemente Subi as escadas dois degraus de cada vez Próximo do topo Escorreguei e bati o joelho com força em um dos degraus Eu mal senti Corri desajeitadamente pelo corredor contando as portas Minhas mãos tremiam tanto que precisei de duas tentativas para encaixar a chave e conseguir girá-la o quarto estava pintado de vermelho e azul, e era tão alegre quanto o resto do lugar. Via jaqueta de tamar largada sobre uma cadeira, perto de uma bacia de estanho. As duas camas estreitas, arrastadas para uma perto da outra, os cobertores de lã amarrotados. A janela estava aberta, a luz do sol do outono inundou o recinto. Uma leve brisa levantou as cortinas fechei com força a porta atrás de mim e caminhei até a janela segurei-me no parapeito mal registrando no campo de visão as casas precárias nos limites do vilarejo as colunas rochosas ao longe, as montanhas além senti o repuxo da ferida no meu ombro a escuridão infiltrando-se em mim Lancei-me pelo vínculo procurando por ele, com apenas um pensamento em minha mente. O que você fez? No suspiro seguinte, eu estava em pé diante dele, o quarto borrado em volta de mim. Finalmente, disse o Darkling. Ele se virou em minha direção, seu lindo rosto entrando em foco. Ele estava inclinado, encostado em uma lareira queimada, cujo contorno era cruelmente familiar. Seus olhos cinzentos estavam vazios, assombrados. Teria sido a morte de Bagra que os deixou desse jeito? Ou algum crime horrível que ele havia cometido aqui? — Venha — disse suavemente o Darkling — Quero que você veja. Eu estava tremendo, mas deixei que ele pegasse minha mão e a colocasse na dobra de seu braço. Quando fez isso, a visão borrada ficou clara e a sala ganhou vida ao meu redor. Estávamos no que tinha sido a sala de estar em Kerâmese. Os sofás maltrapilhos estavam manchados de preto com a fuligem. O querido Samovar de Anacuia estava caído de lado. Uma carcaça maculada. Não havia sobrado nada das paredes além de um esqueleto incinerado e irregular. Fantasmas de portas. A escada de metal em curva que um dia levara à sala de música tinha se dobrado com o calor. Seus degraus fundidos juntos. O teto desaparecera. Eu podia ver diretamente através dos destroços do segundo andar. Onde deveria estar o sótão, só havia o céu cinza. Estranho. Pensei estupidamente. O sol está brilhando em divastouba. Estou aqui há dias. Ele falou conduzindo-me pelos destroços, sobre pilhas de escombros, pela extensão do que um dia foi o hall de entrada. Esperando por você. Os degraus de pedra que levavam à porta da frente estavam sujos de cinzas, mas intactos. Vi o caminho longo e reto de pedrinhas, os pilares brancos do portão, a estrada que levava à cidade Fazia quase dois anos que tinha visto essa paisagem pela última vez Mas estava como eu me lembrava O Darkling colocou as mãos nos meus ombros E me girou ligeiramente Minhas pernas desabaram Eu caí de joelhos, mão sobre a boca Um som saiu de mim trêmulo demais para ser chamado de grito o carvalho no qual havia subido um dia para ganhar uma aposta ainda estava lá intocado pelo fogo que consumira Keramzin agora seus galhos estavam cheios de cadáveres os três instrutores grixas encontravam-se pendurados no mesmo galho grosso seus keftas balançando suavemente ao vento... Roxo... Vermelho e azul... Ao lado deles... O rosto de Butkin surgiu... Quase negro... Acima da corda que tinha afundado em seu pescoço... Ele estava coberto de feridas... Tinha morrido lutando... Antes de o pendurarem lá em cima... Perto dele... Ana Anacuia balançava em seu vestido negro, sua argola pesada de chaves pendurada na cintura, as botas de botão quase raspando o chão. Ela foi, acho, a coisa mais próxima que você teve de uma mãe, murmurou Darkling. Os soluços que me balançaram eram como chicotadas. Eu me retraí com cada um deles, dobrando-me, colapsando para dentro de mim mesma. O Darkling se agachou perto de mim. Ele me segurou pelos pulsos, puxando minhas mãos para longe do rosto, como se quisesse me ver chorar. Alina, disse ele. Eu mantive os olhos nos degraus, as lágrimas turvando minha visão. Eu não conseguiria encará-lo. Alina. Ele repetiu. Por quê? As palavras saíram como um lamento, o choro de uma criança. Por que você faria isso? Como pôde fazer isso? Você não sente nada. Eu já vivi uma longa vida, rica em pesar. Minhas lágrimas foram gastas faz muito tempo. Se ainda sentisse como você, padecesse como você, não conseguiria ter aguentado esta eternidade. Espero que Bodic tenha matado vinte de seus grichas, disse eu com raiva. Uma centena! Ele era um homem extraordinário. Onde estão os alunos da Kling? Eu me forcei a perguntar, embora não estivesse certa de que pudesse aguentar a resposta. O que você fez? Onde você está, Alina? Eu tinha certeza de que viria até mim quando eu atacasse Havko Achei que sua consciência exigiria isso. Só podia torcer para que isso atirasse do seu isolamento. Onde eles estão? Gritei. Eles estão seguros, por enquanto. Estarão a borda do meu esquife quando voltar à dobra. Como reféns, disse eu sem emoção. Ele assentiu com a cabeça. Caso você tenha qualquer vontade de me atacar, em vez de se render. Em cinco dias retornarei ao não-mar e você virá comigo. Você e o seu rastreador. Ou levarei a dobra até a costa de Ravcoeste e farei essas crianças marcharem uma a uma para as garras dos Vulkras este lugar essas pessoas elas eram inocentes esperei centenas de anos por este momento pelo seu poder por esta chance eu a conquistei com perdas e com grande esforço vou conseguir Alina custe o que custar eu queria golpeá-lo Dizer que o faria ser Despedaçado Por seus próprios monstros Queria dizer que lançaria todo o poder Dos amplificadores de Morozova Sobre a cabeça dele Um exército de luz nascidos De merzostes Perfeitos em sua vingança Talvez eu até pudesse cumprir minhas ameaças Se mal -lhe desse a sua vida Não sobrará nada Sussurrei. Não, disse ele, gentilmente, apertando-me contra si. Ele pressionou um beijo no topo do meu cabelo. Arrancarei tudo o que você conhece, tudo o que ama, até que não tenha nenhum outro abrigo além de mim. Mergulhado em lamento, em horror, eu me deixei desmanchar. Eu ainda estava de joelhos. Minhas mãos seguravam a beirada da janela e minha testa estava pressionada contra as tábuas de madeira da parede da pensão. Lá fora, podia ouvir de longe o tinim dos sinos de preces. Lá dentro, o único som que havia era o da minha respiração. Meus soluços rasgados conforme o chicote continuava a me açoitar, enquanto arqueava as costas e chorava. Foi assim que eles me encontraram. Não ouvi a porta se abrir, nem seus passos, quando se aproximaram. Só senti mãos gentis, me segurando. Zoya me colocou sentada na beirada da cama e Tamar sentou-se ao meu lado. Nádia começou a escovar meu cabelo, desenrolando cuidadosamente os nós. Genia primeiro lavou meu rosto, e então minhas mãos, com um pano fresco que molhava em uma bacia. Ele cheirava vagamente a menta. Nós nos sentamos ali, sem dizer nada, todos eles reunidos em volta de mim. Ele, ele pegou os alunos eu falei entorpecida 23 crianças ele assassinou os professores e Butkin e Anakuya uma mulher que nunca conheceram a mulher que me criou Mali ele nos contou disse Nadia suavemente Acho que alguma parte de mim esperava acusação, recriminação. Em vez disso, Kenia descansou a cabeça no meu ombro, Tamás premeu minha mão. Isso não era apenas algo para me reconfortar, eu percebi. Eles estavam se apoiando em mim, assim como eu me apoiava neles, para permanecermos fortes. Eu já vivi uma vida longa, rica em pesar. Será que o Darkling já teve amigas assim? Pessoas que ele amou, que lutaram por ele, que se importavam com ele e o faziam sorrir? Pessoas que se tornaram pouco mais que sacrifícios em prol de um sonho que durou mais do que suas vidas? Quanto tempo temos? Tamar perguntou. Cinco dias. Alguém bateu a porta. Era Mali. Tamar abriu o espaço para ele ao meu lado. Muito ruim. Ele perguntou. Eu afirmei com a cabeça. Ainda não conseguia contar a ele o que tinha visto. Tenho cinco dias para me render... Ou ele usará a dobra novamente. Ele fará isso de qualquer modo, disse Malin. Você mesma disse isso. Ele encontrará o um motivo. Talvez eu consiga ganhar algum tempo. A que custo? Você estava disposta a oferecer a sua vida? Ele disse em voz baixa. Por que não me deixa fazer o mesmo? — Porque eu... eu não aguentaria, Mali. Seu rosto ficou rígido. Ele pegou no meu pulso e, mais uma vez, senti aquele choque. A luz cascateou através dos meus olhos, como se meu corpo inteiro estivesse pronto para rachar no meio. Havia um poder indescritível atrás daquela porta, e a morte de Malhe abriria o caminho Você vai aguentar Disse ele Do contrário Todas essas mortes Tudo de que abrimos mão Terá sido em vão Garreu, Hum. Na verdade Talvez não seja necessário David tem uma ideia Então, na verdade, a ideia foi de Guênia. Disse David. Estávamos amontoados em volta de uma mesa sob um toldo, um pouco depois da rua da hospedaria. Não havia nenhum restaurante de verdade nessa parte do vilarejo, mas uma espécie de taberna improvisada tinha sido montada em um terreno queimado. Havia lanternas penduradas sobre mesas frágeis, um barril de madeira de leite doce fermentado e carne sendo assada em dois tambores de metal como a que viramos no primeiro dia no mercado o ar estava carregado daquele cheiro de fumaça de zimbro. dois homens jogavam dados em uma mesa perto do barril enquanto um terceiro dedilhava alguma canção sem forma em um violão castigado pelo tempo não havia uma melodia identificável, mas Misha parecia satisfeito. Ele tinha começado uma dança elaborada que aparentemente exigia palmas e muita concentração. Vamos garantir que o nome de Zoya seja colocado na placa comemorativa, disse Zoya. Desembucha logo. Hum. Lembre-se de como ocultou ao caravão. Perguntou David. O jeito como você torceu a luz em volta do navio em vez de deixar que ela refletisse nele, eu estava pensando, disse Guênia. E se você fizesse isso conosco? Eu franzi o senhor. Você quer dizer exatamente? O mesmo princípio, disse David. É um desafio maior, porque há mais variações do que apenas o céu azul, mas curvar a luz em volta de um soldado não é diferente de curvar a luz em torno de um objeto? Espera aí, disse Rachel. — Você quer dizer que seríamos invisíveis? Exatamente disse Gênia. Adriana inclinou-se para frente. O Darkling partirá da doca seca de Kribiski. Poderíamos nos infiltrar em seu acampamento, tirar os alunos assim. Seu punho estava cerrado, seus olhos acesos. Ele conhecia parte daquelas crianças melhor do que qualquer um de nós. Algumas. Provavelmente eram suas amigas. Tolia franziu a testa. Não há nenhuma chance de invadir o acampamento e libertá-los sem sermos notados. Algum desses garotos são mais novos do que Misha. Quem pensa que será complicado demais? Disse David. Muitas pessoas, linhas de visão interrompida. Se Alina tivesse mais tempo para praticar... Temos cinco dias, repeti. Então, atacaremos na dobra, disse Gênia. A luz de Alina manterá os vólcras à distância. Eu balancei a cabeça. Ainda teríamos que lutar contra os Voia do Darkling. Não, se ele não puderem nos ver, disse Guênia. Nadia sorriu. Estaremos escondidas à plena vista. Ele terá o, o prischnik e grichas também, disse Tolya. Eles não estarão com munição contada que nem a gente. Mesmo que não consigam ver seus alvos, podem simplesmente atirar e torcer para dar sorte. Então é só nós ficarmos fora do alcance. Tamar moveu seu prato para o centro da mesa. — Este é o esquife de vidro — disse ela. Posicionamos atiradores em torno do perímetro e os usamos para eliminar parte das tropas do Darkling. Só então nos aproximamos o suficiente para nos infiltrar no esquife. E uma vez que os garotos estejam seguros... — Explodimos a embarcação em pedacinhos! — Disse Rachal. Ele estava praticamente salivando Com a ideia da explosão E o Darkling junto Geni completou Eu gerei o prato de Tamar Pensando no que os outros Estavam sugerindo Sem o terceiro amplificador Meu poder não seria páreo Para os de Darkling Em um confronto direto Ele já tinha demonstrado isso Muito bem mas e se eu me aproximasse dele sem ser vista usando luz para me ocultar do mesmo modo que outros usavam a escuridão Era sorrateiro até covarde mas o Darkling e eu tínhamos deixado a honra para trás fazia muito tempo Ele estivera na minha cabeça travaram uma guerra no meu coração Eu não estava interessada em uma luta justa não se houvesse uma chance de salvar a vida de Mali Como se pudesse ler minha mente, Mali disse Não gosto dessa ideia, muitas coisas podem dar errado Isso não é apenas escolha sua, disse Nadia. Você esteve lutando conosco e sangrando conosco por meses Merecemos a chance de tentar salvar sua vida — Mesmo sendo um okazatsaia inútil, disse Zoia. Cuidado, disse Rachel. — Você está falando com... — Espere, o, o que ele é do, do Darkling? — Primo? — Sobrinho? Mal estremeceu. — Eu não faço ideia. — Você vai começar a se vestir todo de preto agora? Mal respondeu com um firme não. Você é um de nós, disse Gênia. Quer goste disso ou não? Além do mais, se a Lina tiver que matar você, ela pode ficar completamente maluca e terá os três amplificadores. E aí só Misha poderá pará-la com o poder de suas danças terríveis. Ela é bem estável mesmo, disse Rachal. Ele bateu com os dedos nas têmporas. Não está totalmente aqui, se é que você me entende. Eles estavam brincando, mas talvez estivessem certas também. Seu destino era para ser o meu equilíbrio. O que eu sentia por Mali era confuso, persistente e talvez deixasse meu coração partido, mas também era algo humano. Nadia esticou a mão e cutucou Mali. Pelo menos considere a possibilidade de aceitar o plano. E, se tudo der errado, a Lina ganha um novo bracelete, concluiu Zoya. Eu fechei a cara. Que tal eu fatiar você e ver como seus ossos se encaixam? Zoya ajeitou o cabelo. Aposto que são tão lindos como o resto de mim. Eu girei o prato de Tamar mais uma vez, tentando imaginar o que esse tipo de manobra exigiria. Desejei ter o talento de Nikolai para estratégia, mas de uma coisa eu tinha certeza. Será necessário mais do que uma explosão para matar o Darkling. Ele sobreviveu à dobra e à destruição da capela. Então o quê? Perguntou Rachal. ''Tem que ser eu,'' disse. ''Se conseguirmos separá-lo de seus soldados das sombras, posso usar o corte.'' O Darkling era poderoso, mas eu duvidava que mesmo ele pudesse se recuperar de ser dividido ao meio. E embora não tivesse nenhuma reivindicação legítima em relação ao nome de Morozova... Eu era conjuradora do Sol Havia torcido por um destino grandioso Mas aceitaria um assassinato sem danos colaterais Zoya soltou um riso breve e alegre é, Talvez isso funcione Vale a pena pensar na ideia Falei para Mali O Darkling vai esperar um ataque Mas não esperará por isso Mali ficou em silêncio por algum tempo. Tudo bem, disse ele. Mas se der errado, todos nós concordamos com o que precisa ser feito. Ele olhou em volta da mesa. Um por um, eles assentiram com a cabeça. A expressão de Thôlia era estoica. Genia baixou o olhar. Finalmente restava apenas eu. Quero que você me dê sua palavra, Lina. Engoli seco. Eu farei. As palavras tinham sabor de ferro em minha língua. Ótimo, disse Male. Ele segurou minha mão. Agora vamos mostrar a Misha como se dança mal de verdade. Matar você, dançar com você, algum outro pedido? Hum, não, não que eu me lembre agora, disse ele, me puxando para perto, mas tenho certeza de que pensarei em algo. Encostei a cabeça no ombro de Mali e inspirei seu cheiro. Sabia que não devia me permitir acreditar nessa possibilidade. Não tínhamos um exército. Não tínhamos os recursos de um rei. Só tínhamos esse grupo maltrapilho. Arrancarei tudo que você conhece. Tudo que ama. Se tivesse a chance, eu sabia que o Darkling usaria essas pessoas contra mim. Mas nunca ocorreu a ele que elas pudessem ser mais do que um fardo. Talvez ele as houvesse subestimado. E talvez tivesse me subestimado também. Era estúpido, era perigoso, mas Ana Cunha costumava me dizer que a esperança era sorrateira como a água. De alguma forma, ela sempre encontrava uma maneira de entrar. Ficamos acordados até tarde naquela noite, conversando sobre a logística do plano. As características da dobra complicavam tudo. Onde e como entrar? Se era ou não possível que eu ocultasse a mim mesma? Para não falar dos outros. Como isolar o Darkling e tirar os alunos dali? Não tínhamos pólvora, então teríamos de fabricá-la. Eu também queria garantir que os outros tivessem como fugir da dobra se alguma coisa acontecesse comigo. Partimos cedo naquela manhã e voltamos a Divastoba para recuperar o alcaravão da pedreira. Foi estranho vê-lo onde o tínhamos deixado, repousado em segurança como um pombo no beiral. Pelo Santos, disse Edric, enquanto escalávamos o casco. — Aquilo é meu sangue? A mancha era quase tão grande quanto ele. Estávamos tão exaustos e acabados depois de nossa longa fuga do zodíaco que ninguém tinha pensado em resolver isso. — Você fez a bagunça — disse Zoia. Você limpa. — Preciso de duas mãos para esfregar. Retrucou o Adrique, assumindo posição nas velas. Adrigue parecia apreciar mais as zombarias de Zóia do que a atenção constante de Nádia. Eu ficaria aliviada de saber que ele ainda era capaz de conjurar, embora fosse levar algum tempo para conseguir controlar correntes fortes com apenas um braço. Bagra poderia ensiná-lo. O pensamento veio a mim antes que eu me lembrasse de que isso não era mais possível. Quase consegui ouvir a voz dela na minha cabeça. Será que eu deveria arrancar seu outro braço? Aí você seria algo para reclamar. Faça de novo. E faça melhor. O que ela diria a respeito de tudo isso? O que ela acharia de Mali? Afastei o pensamento para longe. Nunca saberíamos. E não havia tempo para lamentações. Uma vez no ar, os aéreos estabeleceram um ritmo gentil e aproveitei o tempo para praticar o curvamento da luz enquanto camuflava a embarcação abaixo de nós. A jornada só levou algumas horas e aterrissamos em uma pastagem pantanosa a oeste de Carieva, cidade onde todo ano, no verão, Aconteciam as vendas de cavalo O lugar era conhecido somente por seu hipódromo E seus estábulos de criação E mesmo sem a guerra Nesta época do ano estaria praticamente deserto A missiva para o aparate propunha Que nos encontrássemos na pista de corrida Tamara e Rachal fariam uma busca no local a pé Para garantir que não estávamos caindo em uma armadilha se alguma coisa desse errado, eles dariam meia volta para nos encontrar e decidiríamos o que fazer a partir dali. Eu não achava que o aparato fosse nos entregar ao Darkling, mas havia possibilidade de ele ter feito algum tipo de novo acordo com o Shuham ou com os Fierdanos. Estávamos um dia adiantados e a pastagem era o lugar perfeito para praticar a ocultação de alvos em movimento. Misha insistiu em ser o primeiro. Eu sou menor, disse ele. Isso tornará as coisas mais fáceis. Ele correu para o centro do campo. Eu levantei as mãos, girei os pulsos e Misha desapareceu. Rachal assoviou em apreciação. Vocês podem me ver? Misha gritou. Assim que ele começou a balançar os braços, a luz em volta dele ondulou e seus antebraços magricelas apareceram como se estivesse flutuando no vazio. Concentre-se. Eles desapareceram. Bicha! Instruiu Mali. Corra até nós! O menino apareceu e então desapareceu novamente conforme eu ajustava a luz. Eu consigo vê-lo pela lateral, disse Tolia do outro lado da pastagem. Soltei a respiração. Tinha que pensar sobre isso mais cuidadosamente. Disfarçar o navio tinha sido mais fácil, porque eu só estava alterando o reflexo da luz a partir de baixo. Agora devia pensar em todos os ângulos. Melhor, disse Tolia. Zóia deu um pequeno grito. — Aquele pestinha acabou de me chutar! — Garoto inteligente, disse Mali. — Eu ergui uma sobrancelha, mais inteligente do que algumas pessoas. Ele teve o decoro de ruborizar. Gastei o resto da tarde ocultando um, depois dois, depois cinco... Grichas de uma vez só no campo. Era um tipo diferente de trabalho, mas as lições de Bagra ainda se aplicavam. Se eu me concentrasse com força excessiva para projetar meu poder, as variáveis me sobrecarregariam. Mas, se pensasse na luz como algo presente em todos os lugares, se não tentasse cutucá-la e simplesmente a deixasse se curvar, ficaria bem mais fácil. Pensei nas vezes em que vi o Darkling usando seu poder para cegar soldados em uma batalha, atingindo vários inimigos ao mesmo tempo. Era fácil para ele, natural. Sei coisas sobre poder que você mal poderia imaginar. Eu pratiquei naquela noite, e então recomecei na manhã seguinte, depois que Tamara e Rachal partiram mas minha concentração insistia em vacilar. Com mais atiradores, nosso ataque no esquife do Darkling talvez tivesse mesmo alguma chance. O que estaria nos esperando na pista de corrida? O próprio sacerdote? Ninguém. Eu tinha imaginado um exército de camponeses protegido pelos três amplificadores marchando sob a bandeira do pássaro de fogo. Essa não era mais a guerra que estávamos travando. — Eu posso vê-lo! Zóia cantarolou para mim. E era verdade. A grande forma de tolia estava cintilando, aparecendo e desaparecendo, enquanto ele corria à minha direita. Deixei minhas mãos caírem. — Vamos interromper um pouco? Sugeriu. Nadia e uma das velas para que ela pudesse ajudá-lo a aprender a lidar com o movimento ascendente do ar. E Zoya se esticou preguiçosamente no deck para oferecer críticas pouco construtivas. Enquanto isso, David e Ganey estudavam um de seus cadernos, tentando entender de onde poderiam extrair os componentes para uma dose de Lumia. Acontece que Genya não tinha apenas uma aptidão para venenos. Os talentos dela sempre estiveram em algum lugar entre corporalnik e materialnik. Mas eu me perguntava o que ela poderia ter se tornado. Que caminho poderia ter escolhido se não tivesse sofrido a influência do Darkling? Mali e Misha partiram para o lado mais distante do campo com os braços repletos de pinhas e as posicionaram na cerca como alvos para que Misha aprendesse a atirar. Isso deixou a mim e a tolha sem nada para fazer, além de nos preocuparmos e esperarmos. Ele se sentou perto de mim em um dos cascos, pernas balançando para fora. Você quer praticar mais um pouco? Ele perguntou. Eu provavelmente deveria. Um longo momento se passou e então ele disse Você vai conseguir fazer isso quando o momento chegar? A pergunta me lembrou estranhamente de Malin indagando se eu seria capaz de matar um pássaro de fogo. Você não acha que o plano irá funcionar? Não acho que faz diferença. — Você não. — Se você derrotar o Darkling, a dobra permanecerá. Pressionei meus calcanhares contra o casco. — Eu posso lidar com a dobra. Meu poder permitirá que ela seja atravessada. Podemos eliminar os Volcras. Não gostava de pensar nisso, por mais monstruoso que fosse... Os vólcras um dia tinham sido humanos. Eu me inclinei para trás e estudei o rosto de Tória. Você não parece estar convencido. Você me perguntou uma vez por que não a deixei morrer na capela. Por que deixei Mali alcançá-la? Talvez houvesse um motivo para os dois terem sobrevividos. Talvez seja isso. — Foi um suposto santo que começou tudo isso, Tôlia. E uma santa terminará. Ele deslizou do casco para o chão e olhou para mim. — Sei que você não acredita do jeito que Tamar e eu acreditamos, disse ele, mas não importa como isso termine. Fico feliz que nossa fé tenha nos levado até você. Ele partiu, atravessando o campo para se juntar a Mali e Misha. Tenha sido coincidência ou destino que fizeram a Tolia e Itamar, meus amigos. Eu era grata por eles. E se fosse sincera comigo mesmo, invejava a fé deles. Se conseguisse acreditar que fui abençoada para algum propósito divino, talvez isso facilitasse as decisões difíceis. Eu não sabia se nosso plano iria funcionar. E, mesmo que funcionasse, ainda havia muitas variáveis desconhecidas. Se conseguíssemos sobrepujar o Darkling, o que aconteceria com seus soldados de sombras? E quanto a Nikolai? E se o fim do Darkling causasse a morte dele? Será que deveríamos tentar capturar o Darkling em vez de matá-lo? Se sobrevivêssemos, Mali teria que se esconder. Sua vida estaria perdida se alguém descobrisse o que ele era. Ouvi o som de cascos de cavalo. Nádia e eu subimos na plataforma para olhar melhor. E meu coração afundou quando o grupo entrou no campo de visão. Talvez existam mais na pista de corrida, disse Nádia. Talvez... Disse eu, mas não acreditava nisso. Eu contei rapidamente. Doze soldados. Conforme se aproximaram, vi que eram todos jovens e a maioria ostentava a tatuagem do sol no rosto. Ruby estava lá, com seus lindos olhos verdes e a trança loura. E vi Vladim, entre eles, com dois outros homens barbados que acreditei Reconhecer dos guardas sacerdotais Pulei da plataforma E fui cumprimentá-los Quando o grupo me viu Seus membros desmontaram E se abaixaram sobre um joelho só Cabeças inclinadas Ah! Disse Zoya Isso de novo? Lancei um olhar de aviso Para ela Embora tivesse tido o mesmo pensamento tinha quase me esquecido de como odiava o fardo da santidade. Mas vesti a carapuça, desempenhei o meu papel. Levantem-se, disse eu. E quando fizeram isso, gesticulei para que Vladim viesse à frente. Esses são todos? Ele assentiu com a cabeça. E que desculpa o aparato enviou? Ele engoliu em seco. Nenhuma. Os peregrinos fazem pressas diárias por sua segurança e pela destruição da dobra. Ele diz que a última ordem deixada por você foi para que ele cuidasse do seu rebanho. E meu pedido de ajuda? Ruby balançou a cabeça. O único motivo de sabermos que você e Nicolai Landsov tinham pedido ajuda foi a atitude de um monge leal a você que recuperou a mensagem da igreja de Santa Luke então como vieram parar aqui Vladim sorriu e aquelas covinhas absurdas apareceram em suas bochechas novamente ele trocou olhares com Ruby nós escapamos ela disse eu sabia que o aparate não era confiável, mas alguma parte de mim tinha esperado que ele pudesse me oferecer mais do que preces, mas eu havia dito a ele que cuidasse dos meus seguidores, que os mantivesse seguros, e eles estavam certamente mais seguros na Catedral Branca do que marchando para a dobra. O aparate faria o que ele faz melhor, esperar. Quando a poeira baixasse, ou eu teria derrotado Darkling, ou teria me transformado em um Martin. De um jeito ou de outro, ainda haveria aqueles dispostos a pegar em armas em meu nome. O império de fiéis do aparate cresceria. Apoiei as mãos no ombro de Vladim e Ruby. Obrigada por sua lealdade. Espero que não se arrependam dela. Eles inclinaram a cabeça e murmuraram santalina Vamos andando, disse eu Seu grupo é grande o suficiente para ter atraído a atenção E essas tatuagens não devem ter ajudado Onde estamos indo? Perguntou Ruby, puxando seu cachecol para esconder a tatuagem Para dentro da dobra eu vi os novos soldados se mexerem inquietos para lutar? ela perguntou para viajar Mali respondeu sem exército sem aliados nós tínhamos mais três dias até enfrentar o Darkling íamos nos arriscar e se falhássemos não haveria mais opções. Eu teria que assassinar a única pessoa que já amei e que já me amou. E eu mergulharia de volta para a batalha vestindo seus ossos. Fim do capítulo 15. Capítulo 16. Não seria seguro nos aproximarmos de Kribirsky daquele lado da dobra. Então... Decidimos montar nosso ataque a partir de Havka Oeste E isso significava lidar com a logística da travessia Como Nadia e Zoya não conseguiriam manter o Alcaravão no ar Com muitos passageiros adicionais Acertamos que Tolia escoltaria o soldado Sol para a costa leste da dobra E nos esperaria lá Eles levariam um dia completo a cavalo e isso daria o restante de nós tempo suficiente para entrar em Ráfico Oeste e localizar uma base adequada para o acampamento. Então, voltaríamos a ponto de partida para levar os outros através da dobra, protegidos pelo meu poder. Embarcamos no Alcaravão e poucas horas depois estávamos acelerando através da entranha neblina negra da dobra das sombras. Desta vez, quando entramos na escuridão Eu estava preparada para o sentimento familiar que me tomou Aquela sensação de similaridade Ela era mais forte agora que eu tinha mexido com o Merzost O mesmo poder que havia criado aquele lugar Eu a entendia melhor também A necessidade que tinha levado Darkling A tentar recriar os experimentos de Morozova um legado que sentia como se fosse seu. Os válcaras vieram para cima de nós e eu vislumbrei as silhuetas de suas asas. Ouvi seus gritos enquanto giravam em torno do círculo de luz que conjurei. Se dependesse do Darkling, logo eles estariam bem alimentados. Fiquei grata quando voamos para o céu sobre Havkoest. O território a oeste da dobra, tinha sido evacuado. Sobrevoamos vilas e casas abandonadas, sem viva alma vista. No fim, decidimos nos estabelecer em uma fazenda de maçãs ao sudoeste do que tinha sobrado de Novo Kribirsky, menos de um quilômetro e meio das bordas sombrias da dobra. Chamava-se Tomikiana o nome escrito na lateral da casa, onde preparavam conservas, o celeiro cheio de prensas de sidra. Seus pomares estavam repletos de frutas que nunca seriam colhidas. A casa do proprietário era refinada, uma construção que parecia um pequeno bolo perfeito, mantida com cuidado e com uma cúpula branca no topo. Eu me senti quase culpada quando o rachal quebrou uma janela e escalou por dentro a fim de destrancar as portas novos ricos bufou Zoya quando passamos pelos aposentos excessivamente decorados cada prateleira ou mantel cheios de bonecos de porcelanas e bibelôs. Gene pegou um pouquinho de cerâmica detestável eu gosto daqui a protestou. É legal. Zoya fez um som como se fosse vomitar. Oh, talvez o gosto venha com a idade. Sou apenas três anos mais novo que você. Então talvez seja condenado a ser brega. A mobília tinha sido coberta com lençóis. Misha arrancou um deles e correu de quarto em quarto com a peça ondulando as suas costas, como uma capa. A maioria dos armários tinha sido esvaziadas, mas Rachal encontrou uma lata de sardinhas que abriu e compartilhou com a gata. Teríamos que enviar pessoas a fazendas próximas para procurar alimentos. Depois de garantir que não havia outros ocupantes... Deixamos David, Genia e Misha para começarem a busca de materiais para a produção de lúmia e pólvora. Então, o restante de nós reembarcou no Alcaravão para cruzar de volta a Rávica. Tínhamos planejado nos reunir com os solda de sol no monumento de Santa Anastácia, que ficava em uma colina abaixo, perto do que um dia fora Saman. graças a Anastácia... Sema tinha sobrevivido à praga debilitante que havia consumido metade da população dos vilarejos próximos. Mas Sema não tinha sobrevivido à dobra. Fora engolida, um dos experimentos desastrosos do herege negro criaram o não-mar. O monumento era um pouco perturbador. Uma mulher gigante de pedra acendendo da terra, braços abertos... Olhar benevolente fixo no vazio da dobra Anastácia, diziam os rumores Tinha salvado incontáveis cidades da doença Será que ela havia realizado milagres Ou era simplesmente uma curandeira talentosa Tinha alguma diferença? Chegamos antes do soldar de sol Então aterrissamos e acampamos de noite O clima ainda estava quente o suficiente Para não precisar de tendas por isso, esticamos nossos sacos de dormir perto do pé da estátua, próximo ao campo irregular enfeitado de pedregulhos vermelhos. Malha levou rachal com ele para tentar achar uma presa para o jantar. A caça era rara aqui, como se os animais suspeitassem tanto do Nomar quanto nós. Enrolei um chale em volta dos ombros e desci pela colina até a borda do literal negro. Dois dias. Pensei, observando as névoas escuras, cercadas. Eu sabia que era tolice pensar que entendia o meu futuro. Toda vez que tentara prever meu destino, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Ouvi um som leve de algo arranhando atrás de mim. Eu me virei e congelei. Nicolás estava empoleirado em cima de uma rocha alta. Ele estava mais limpo do que antes, mas vestia as mesmas calças compridas maltrapilhas. As garras de seus pés seguravam na crista da pedra e suas asas de sombras batiam gentilmente no ar. O olhar negro e inescrutável. Eu tinha torcido para que ele se mostrasse novamente, mas agora não sabia o que fazer. Será que estivera nos observando? O que ele tinha visto? quanto havia compreendido cuidadosamente coloquei a mão no bolso temerosa de que qualquer movimento súbito o fizesse fugir estiquei a mão a esmeralda landsov repousando em minha palma ele franziu o rosto uma linha aparecendo entre suas sobrancelhas então Dobrou as asas e saltou silenciosamente da rocha. Foi difícil não me afastar. Eu não queria ficar com medo, mas o modo como ele se movia era tão inumano. Ele andou lentamente na minha direção, olhos fitando o anel. Quando estava a menos de dois passos de distância, inclinou a cabeça para o lado. Apesar dos olhos negros e das linhas de tinta pulsando em seu pescoço, ele ainda tinha uma fisionomia elegante. As maçãs do rosto, delicadas de sua mãe, a mandíbula forte que deve ter vindo de seu pai, embaixador. Sua cara ficou ainda mais fechada. Então, ele esticou a mão e pegou a esmeralda em suas garras. É... As palavras morreram em meus lábios. Nicolai virou a minha mão e colocou o anel em meu dedo. Minha respiração ficou presa entre um riso e um soluço. Ele me reconhecia. Eu não conseguia deter as lágrimas que se acumulavam em meus olhos. Ele apontou para minha mão e fez um gesto abrangente. Eu levei um instante para entender o que ele queria dizer. Estava imitando o jeito de eu me mover quando conjurava. Você quer que eu convoque a luz? Seu rosto permaneceu impassível. Eu deixei a luz do sol acumular na palma da minha mão. É isso? É isso? O brilho pareceu eletrizá-lo Ele agarrou minha mão E bateu com ela contra seu peito Eu tentei me retrair Mas ele segurou minha mão no mesmo lugar Sua pegada era como uma prensa Fortalecida pela monstruosidade Que o Darkling colocara dentro dele Eu balancei a cabeça Não Mais uma vez Ele usou minha mão para dar um tapa Contra seu peito o um movimento quase frenético. Eu não sei o que o meu poder faria com você, protestei. O canto de sua boca se curvou, uma lembrança remota do sorriso seco de Nicolai. Quase dava para ouvi-lo dizer. Realmente, querida, o que poderia ser pior do que isto? Sob minha mão, seu coração batia, constante e humano. Eu soltei um longo suspiro. Tudo bem. Vou tentar. Eu conjurei uma luz bem fraca, deixando-a fluir pela palma da minha mão. Ele fez uma careta, mas continuou a segurar minha mão com firmeza. Eu fiz um pouco mais de força tentando guiar a luz para ele, pensando nos espaços vazios, deixando a penetrar pela sua pele. As rachaduras negras em seu torso começaram a diminuir. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Será que eu poderia ser tão simples assim? Está funcionando, disse eu com a respiração ofegante ele fez uma expressão de dor mas acenou para que eu continuasse pedindo mais chamei a luz para ele observando as veias negras perderem força e recuarem ele estava arfando agora seus olhos fechados um chiado baixo e doloroso saía de sua garganta sua pegada em meu pulso era como um ferro Nicolai então sentia alguma coisa repuxar, como se a escuridão dentro dele estivesse lutando. Ele fez pressão contra a luz. De repente, as rachaduras explodiram para fora, tão escura quanto antes. Como as raízes de uma árvore que bebia profundamente de água envenenada. Nicolai se retraiu e se afastou de mim com um rosnado frustrado. Ele olhou para baixo, para o próprio peito, sofrimento estampado em seu rosto. Não adiantava. Apenas o corte funcionava nos Nietzschevoia. Talvez destruísse a coisa dentro de Nicolai, mas também o mataria. Seus ombros caíram, suas asas ondulando com o mesmo movimento da dobra. Pensaremos em alguma coisa. de pensará em uma solução. Ou encontremos um curandeiro. Ele desabou para uma posição agachada, cotovelos apoiados nos joelhos, rosto enterrado nas mãos. Nicolai parecia infinitamente capaz, confiante em sua crença de que todo problema tinha uma solução e ele conseguiria encontrá-la. Eu não aguentava vê-lo assim Quebrado e derrotado pela primeira vez Eu me aproximei dele com cautela E me agachei Ele não conseguia me encarar diretamente De modo hesitante Estiquei-me e encostei em seu braço Pronta para me retrair se ele ficasse assustado ou irritado Sua pele era quente a sensação que transmitia não mudava, apesar das sombras escondidas sob ela. Deslizei meus braços em torno dele, tomando cuidado com as asas que rufavam em suas costas. Desculpe, sussurrei. Ele encostou a testa em meu ombro. Eu lamento tanto, Nicolai. Ele soltou um breve suspiro estremecido Em seguida, inspirou e seu corpo ficou tenso Ele girou a cabeça Senti sua respiração em meu pescoço O arranhar de um de seus dentes abaixo da minha mandíbula Nikolai. Seus braços me apertaram com firmeza suas garras foram cravadas nas minhas costas o rosnado que saiu de seu peito era inconfundível eu o empurrei para longe e me levantei rapidamente pare eu disse com força as mãos dele flexionaram seus lábios se retraíram para revelar as presas de Onix eu sabia o que estava vendo, apetite não faça isso Implorei Esse não é você Você pode controlar isso Ele deu um passo em minha direção Soltou outro rosnado animal retumbante Eu levantei as mãos Nicolai Falei em tom de aviso Terei de sacrificá-lo Viu o momento em que a razão retornou seu rosto se contorceu em horror pelo que tinha desejado fazer... E que alguma parte dele provavelmente ainda queria fazer. Seu corpo estremecia com o desejo de se alimentar. Seus olhos negros estavam inundados de sombras cintilantes. Seriam lágrimas? Ele cerrou os punhos, jogou a cabeça para trás... Os tendões de seu pescoço enrijeceram e então ele soltou um grito ecoante de desespero e raiva. Eu já tinha ouvido aquilo antes, quando Darkling conjurou os Nietzschevoia, o rasgo no tecido do mundo, o lamento de algo que não deveria existir. Ele se lançou pelo ar e voou diretamente para a dobra. Nicolai! Eu gritei, mas ele já tinha ido embora. Engolido pela escuridão voraz, perdido rumo ao domínio dos volcras. Ouvi passos e me virei para ver Mali, Rachal e Zoya correndo em minha direção. Um gato miando e correndo entre suas pernas. Rachal estava segurando a sua pederneira e Mali preparando o um rifle. Os olhos de Zóia estavam arregalados. Aquilo era o Nietzschevoia? Eu balancei a cabeça. Era Nikolai. Eles congelaram. Ele nos encontrou, disse Mali. Ele tem nos acompanhado desde que deixamos o Zodíaco. Mas o Darkling... Se ele fosse uma criatura do Darkling, já estaríamos todos mortos. Há quanto tempo você sabe que ele está nos seguindo? Perguntou Zoya, irritada. Eu ouvi uma vez na mina de cobre. Não havia nada que pudesse ser feito. Poderíamos ter pedido para a malha atravessá-lo com uma flecha? Disse Rachel. Eu apontei o um dedo para ele. Eu não abandonaria você e não vou abandonar Nikolai. Calma. Mali interveio dando um passo para frente. Ele se foi agora e não faz sentido brigar por isso. Rachal, vá acender uma fogueira. Zóia, os galos silvestres que pegamos precisam ser limpos. Ela olhou fixamente para ele e não se mexeu. Ele revirou os olhos Tudo bem Eles precisam ser limpos Por outra pessoa Por favor, vá achar alguém Em que mandar Com prazer Rachal guardou a pederneira Na manga Eles são todos malucos, ô gata Disse para a gatinha Exércitos invisíveis Príncipes monstruosos Vamos tacar fogo em algo eu esfreguei a mão nos olhos quando foram embora. Você vai gritar comigo também? Não. Eu já desejei flechar Nicolai várias vezes, mas isso parece um pouco mesquinho agora. Estou curioso sobre esse anel, contudo. Tinha-me esquecido da enorme joia em minha mão. Eu a peguei e a enterrei no bolso. Nicolai me deu isso no Zodíaco Achei que ele pudesse reconhecer o anel, quem sabe E deu certo? Acho que sim Antes dele tentar me devorar Santos Ele voou pra dentro da dobra Você acha que ele queria se matar? Eu não sei Talvez seja simplesmente um destino de férias pra ele agora nem sei se os Volcras o veriam como presa. Apoiei-me na rocha onde Nicolai tinha estado empoleirado fazia apenas alguns minutos. Ele tentou fazer com que eu o curasse. Não funcionou. Você não sabe o que será capaz de fazer depois que os amplificadores forem combinados. Quer dizer, depois de eu assassinar você? Alina... Nós não vamos conversar sobre isso. Você não pode simplesmente puxar as cobertas sobre a cabeça e fingir que isso não está acontecendo. Posso e vou. Você está sendo insolente. E você está sendo nobre se sacrificando e me deixa com vontade de bater em você. Bom, já é um começo... Não tem graça. Como devo lidar com isso? Ele perguntou. Eu não me sinto nobre ou mártir. Eu só me sinto... O quê? Ele jogou as mãos para o alto. Com fome. Está com fome? Sim. Ele retrucou. Estou com fome e cansado E tenho razoável certeza de que Tólia vai comer todos aqueles galos Eu não me aguentei Caí no riso Zóia me avisou sobre isso Ela fica de mau humor quando está com fome também Não estou de mau humor Amoado Corrigi graciosamente Não estou amoado tem razão, disse eu, tentando conter as risadas Definitivamente está mais bicudo do que amuado Mali agarrou minha mão e me puxou para um beijo Ele mordiscou minha orelha com força Ai! Eu avisei a você que eu estava com fome Você é a segunda pessoa que tenta me morder hoje ah, vai piorar bastante. Quando chegarmos ao acampamento, pedirei para ouvir o terceiro conto de Craig. Contarei a rachal que você prefere cachorros. Contarei a zoia que não gosta do cabelo dela. Continuamos assim até voltar ao caravão, empurrando e zombando um do outro, sentindo diminuir um pouco do peso das últimas semanas. Mas quando o sol se pôs, e eu olhei por sobre o ombro para a dobra, perguntei-me que coisas humanas ainda restariam, além de suas margens, e se elas podiam ouvir nossos risos. Os soldados de sol chegaram mais tarde naquela noite, e só conseguiram tirar algumas horas de sono antes de partirmos no dia seguinte. Estavam cautelosos quando entramos na dobra, mas eu esperava que reagissem de maneira pior, agarrando imagens sagradas e entoando preces. Quando demos nosso primeiro passo para a escuridão e deixei a luz inundar a área ao nosso redor, eu entendi. Eles não precisavam implorar para seus santos, eles tinham a mim. O alcaravão flutuava bem acima de nós, dentro da redoma brilhante que eu tinha criado. Mas eu havia escolhido viajar pela areia a fim de praticar o curvamento da luz dentro dos limites da dobra. Para o solda de sol, nossa demonstração nova de poder era mais um milagre. Prova adicional de que eu era uma santa viva? Eu me lembrei do argumento do aparate. Não existe poder maior do que a fé e não existirá exército maior do que aquele que for conduzido por ela. Rezei para que ele estivesse certo Que eu não fosse apenas outro líder Aceitando a lealdade alheia E recompensando-a com mortes honradas e inúteis Levamos boa parte daquele dia e da noite Para cruzar a dobra e escoltar o soldado de sol Até a costa oeste Quando voltamos a Tomiquiana. David e Genya tinham tomado conta do lugar. A cozinha parecia ter sido atingida por uma tempestade. Panelas borbulhantes cobriam o um fogão e uma enorme chaleira fora trazida da prensa da cidade para servir como recipiente de resfriamento. David estava montado em um banquinho perto da grande mesa de madeira, onde poucas semanas atrás os servos provavelmente tinham rolado massa. Agora, a mesa estava coberta de vidro e metal, manchas de alguma substância parecida com piche e incontáveis pequenas garrafas de uma lama amarela de cheiro horrível. — Isso é seguro? — perguntei a ele. — Nada! — é completamente seguro. Isso é reconfortante. Ele sorriu. Ainda bem. Na sala de jantar, Gene tinha montado seu próprio espaço de trabalho, onde ajudava a preparar potes para o Lumia e fundas que pudessem atirá-las. Durante o ataque, os outros poderiam acioná-las o mais tarde que a coragem lhe permitisse. E, se algo acontecesse comigo na dobra, talvez ainda tivesse luz o suficiente para escapar. Todos os objetos de vidro da fazenda tinham sido confiscados. Taços, cálices de vinho e licor, uma coleção elaborada de vasos e uma travessa no formato de peixe. O conjunto de chá tinha sido preenchido com aros e parafusos, e Misha estava sentado de perna cruzada em uma cadeira de seda alcochoada desconstruindo celas com gosto e organizando tiras e pedaços de couro em pilhas cuidadosas Rachal foi enviado para roubar alimentos de propriedades próximas um trabalho para o qual era estranhamente talentoso eu trabalhei com Gênia e Misha na maior parte do dia nos jardins os aéreos praticaram a criação de um lençol acústico era uma variante do truque que Zoya tinha feito depois do desmoronamento nas cavernas e eu torcia para que o artifício nos permitisse entrar na dobra e assumir posições no escuro sem atrair a atenção dos Vulkras. Seria uma medida temporária, na melhor das hipóteses, mas precisávamos apenas que durasse o suficiente para armar a emboscada. De vez em quando... Meus ouvidos estalavam e todo o som parecia abafado. E, então, ouvia Nádia como se ela estivesse no mesmo recinto ou a voz de Adrique retumbando no meu ouvido. Os estouros de arma de fogo flutuavam até nós, vindos do pomar, onde Mali e os gêmeos escolhiam os melhores atiradores entre os soldados sol. Precisávamos ser cuidadosos, com a munição, então eles usavam as balas com parcimônia. Mais tarde, ouviu-os na sala de estar, estudando armas e suprimentos. Arranjamos um jantar de maçãs, queijo duro e pão preto, dormido que Rachal encontrara em alguma dispensa abandonada. A sala de jantar e a cozinha estavam uma bagunça, então acendemos uma grande fogueira na lareira do salão de recepção e montamos um piquenique improvisado. Espalhamos no chão e nos sofás de Moiré, assando pedaços de pão espetados em galhos com contorcidos de macieira. — Se sobrevivermos a isso? — disse eu, mexendo os dedos dos pés perto do fogo. Precisarei achar um jeito de compensar essas pessoas pelos danos que causamos. Zoya deu um sorriso escárnio. Eles serão forçados a redecorar. Estamos lhe fazendo um favor. E se não sobrevivermos? Observou David. Toda esta área será envolvida pelas sombras. Tolia empurrou para o lado uma almofada florida. Talvez seja a melhor opção. Rachal tomou um gole da sidra que Tamar tinha trazido da prensa. Se eu sobreviver, a primeira coisa que farei será voltar aqui e nadar em um tanque disto. Vá com calma, Rachal, disse Tamar. Precisamos de você alerta amanhã. Ele resmungou. Por que batalhas têm sempre que ser tão cedo? Relutante, ele passou a jarra para um dos soldados sol. Nós repassamos o plano até garantir que todos soubéssemos exatamente onde estar e quando. Entraríamos na dobra ao amanhecer. Os aéreos iriam primeiro para criar o lençol acústico e ocultar nossos movimentos dos Volcras houve Nádia sussurrando com Tamar sobre não querer a Drick com eles mas Tamar argumentou com força de que deveriam incluí-lo ele é um guerreiro ela tinha dito se o fizer acreditar que agora é menos do que isso ele nunca descobrirá que pode ser mais eu iria com os aéreos caso algo desse errado os atiradores e outros grichas nos seguiriam. Planejamos a emboscada no centro da dobra, quase diretamente entre Kribiski e Novo Kribiski. Uma vez que tivéssemos localizado o esquife do Darkling, eu iluminaria o não-mar, curvando a luz para nos manter invisíveis. Se isso não o fizesse parar, nossos atiradores fariam. Eles reduziriam o número de soldados do Darkling e então Rachal e os Aeros se encarregariam de criar caos suficiente para que os gêmeos e eu pudéssemos embarcar no Skiff, localizar os alunos e levá-los para um lugar seguro. Depois que estivéssemos fora dali, eu poderia enfrentar o Darkling. Com alguma sorte, ele seria pego de surpresa. Gany e David permaneceriam em Tomikiana com Misha. Eu sabia que Misha insistiria em vir conosco, então Gany tinha colocado um sonífero em seu jantar. Ele já estava bocejando, encolhido perto da lareira, e eu esperava que ainda estivesse dormindo quando partíssemos de manhã. A noite foi passando, eu sabia que precisávamos descansar, mas nenhum de nós estava com sono. Algumas pessoas decidiram se deitar perto da fogueira, no salão da recepção, enquanto outras se espalharam pela casa em pares. Ninguém queria ficar sozinho naquela noite. Gania e David tinham trabalhado muito durante o dia, mas tinham muito mais trabalho a fazer na cozinha. Tamara e Nadia desapareceram cedo. Eu pensei que Zoe escolheria alguém do Soldado de Sol, mas quando saí porta fora ela ainda estava observando o fogo, um gato ronronando no seu colo. Caminhei pelo corredor escuro até a sala de estar, onde Malho fazia a última verificação das armas e equipamentos. Era uma visão estranha, ver pilhas de armas e munição amontoadas no tampo da mesa de mármore, próximo das miniaturas emolduradas da dona da casa e uma coleção bonita de caixas de rapé. Já estivemos aqui antes, disse ele. É mesmo? Quando saímos da dobra pela primeira vez, paramos no pomar, que não é muito longe da casa. Eu o reconheci quando estávamos lá fora praticando tiro. Eu me lembrei. Parecia ter sido uma eternidade atrás, as frutas na macieira eram pequenas e azedas demais para comer. Como os soldados de sol se saíram hoje? Nada mal. Apenas alguns deles conseguem atirar a uma boa distância. Mas, se tivermos sorte, isso é tudo de que precisaremos. Muitos deles lutaram no primeiro exército. Então, existe pelo menos uma chance de manterem a calma. O som de risos flutuou até nós, vindo do salão da recepção. Alguém, rachal, eu suspeitava, tinha começado a cantar. Mas a sala de estar estava quieta. Eu consegui escutar o início de uma chuva. ''Mali'' disse eu. ''Você acha... acha que isso é causado pelos amplificadores?'' Ele franziu as sobrancelhas, verificando a mira em seu rifle. O que quer dizer? Será que foi isso que nos juntou? Meu poder e o seu? Será que é por isso que viramos amigos? Por isso que... A frase ficou sem terminar. Ele pegou outra arma, olhou dentro do cono. Talvez... Isso tenha nos juntado, mas não foi o que fez de nós o que somos hoje. Não tornou você a garota que conseguiu me fazer rir quando eu não tinha nada. Com certeza não me tornou o idiota que não deu valor a isso. O que quer que exista entre nós, fomos nós que construímos. Pertence a nós, Alina. Então ele colocou o rifle de volta e limpou as mãos em um trapo venha comigo disse ele pegando minha mão e me puxando atrás dele nós nos movemos pela casa escurecida ouvi vozes cantando alguma canção obscena pelo corredor passos acima quando alguém correu de um quarto para o outro pensei que Malho poderia me levar pela escada para os quartos acho que estava torcendo por isso mas em vez disso ele me conduziu pela ala leste da casa, passando por uma sala de tear silenciosa, uma biblioteca, até chegarmos a um vestíbulo sem janelas, contendo espátulas, pás e pedaços de madeira enfileirados. Hum, agradável? Espera aqui. Ele abriu uma porta, que eu não tinha visto, embutida na parede. Na luz fraca, vi que ela levava a um tipo de jardim de inverno longo e estreito. A chuva batia com um ritmo constante contra o teto abobadado e as paredes de vidro. Malho foi mais fundo no aposento, acendeu lanternas posicionadas na beira de um espelho d'água esguio. macieiras estavam alinhadas ao longo das paredes, suas copas densas com o um agrupamento de flores brancas Suas pétalas espalhavam-se como neve No chão de ladrilhos vermelhos E flutuavam na superfície da água Eu segui mal-lhe pela lateral da piscina O ar ali dentro era ameno Adocicado por flores de maçã E enriquecido pelo cheiro do solo argiloso Lá fora, o vento acelerava E uivava com a tempestade mas ali dentro era como se as estações estivessem sido suspensas. Tive a estranha sensação de que poderíamos estar em qualquer lugar que o resto da casa tinha simplesmente desaparecido e nos encontrávamos completamente sozinhos. Na outra ponta do aposento havia uma mesa colocada no canto um chalho fora acomodado sobre o encosto vazado de uma cadeira havia uma cesta de apetrechos de costura descansando em um tapete com padrão de flores de macieira a dona da casa devia vir aqui para costurar para bebericar seu chá de manhã de dia ela teria uma visão perfeita dos pomares através das grandes janelas em arco um livro estava aberto na mesa olhei para as páginas — É um diário, disse Mali. Estatísticas sobre a plantação de primavera. O progresso das árvores híbridas. — Os óculos dela, disse eu, pegando a armação de arame dourada. — Será que ela está sentindo falta deles? Mali se inclinou contra a borda de pedra da piscina. — Já parou para imaginar... Como teria sido se os examinadores Grishas tivessem descoberto o seu poder em Keramsin? Às vezes. Rafka seria diferente. Talvez não. Meu poder seria inútil antes de encontrarmos o servo. Sem você, talvez nunca tivéssemos localizado qualquer dos amplificadores de Morozova. Você seria diferente. Ele falou. Coloquei a armação delicada de lado e passei os olhos pelas colunas de números e a escrita caprichosa. Que tipo de pessoa eu teria sido? Será que teria sido amiga de Gênia ou simplesmente a é visto como uma serva? Teria tido a confiança de Zóia? Sua arrogância fácil? O que o Darkling teria sido para mim? Posso contar a você o que teria acontecido? — Disse eu. — Vá em frente. Fechei o diário e me virei para a malha, apoiada na mesa. Teria ido para o pequeno palácio e teria sido mimada e paparicada, teria jantado em pratos dourados, nunca teria tido dificuldades em usar meu poder, seria como respirar, o jeito que sempre deveria ter sido, e, com o tempo, teria esquecido de keramsin e de mim de você nunca ele levantou uma sobrancelha talvez de você admiti ele riu o darkling teria procurado pelos amplificadores de morozova inutilmente em vão até o dia em que um rastreador um zé ninguém um órfão o kazatsaia Viajasse para o gelo de Tisbeia Está assumindo que eu não morri na dobra Na minha versão, você jamais foi enviado para a dobra Quando você contar a história, você pode morrer tragicamente Nesse caso, pode prosseguir Esse ninguém, esse desconhecido, esse órfão patético Eu já entendi ele seria o primeiro a avistar o cervo depois de séculos de buscas. Então, é claro que o Darkling e eu teríamos que viajar para a desbéia na grande carruagem preta dele. Na neve? No grande trenó preto. Eu alterei. E... Quando chegássemos a Chernast, sua unidade seria levada até a nossa nobre e exaltada presença e seria permitido que nos falássemos ou teríamos que nos arrastar de barrigas como vermes inúteis que somos. Você poderia andar, mas com extrema deferência. Eu estaria sentada em uma plataforma elevada, ostentando joias em meu cabelo e um kefta dourado. Não preto? Eu refleti um pouco. Talvez preto. Não faria diferença, disse Mali. Ainda assim, eu não seria capaz de parar de olhar para você. Eu ri. Não, você estaria trocando olhares com zóia. Zóia está lá? Ela não está sempre? Ele sorriu. Eu. eu teria notado você. É claro que teria. Eu sou a conjuradora do sol, afinal de contas. Sabe o que eu quis dizer. Eu olhei para baixo, limpando pétalas da mesa. Você me notou, Inker ele ficou em silêncio por bastante tempo. E quando olhei de relance, ele fitava o teto de vidro. Tinha ficado vermelho como uma beterraba. Mali? Ele engoliu em seco, cruzou os braços. Para falar a verdade, notei. E eu tinha alguns pensamentos sobre você que... Me tiravam o sossego. Verdade? Eu gaguejei. E me sentia culpado por isso. Você era supostamente minha melhor amiga. E não... Ele deu de ombros e ficou ainda mais ruborizado. Idiota. Esse fato já está bem estabelecido e não adiciona nada à trama. Bem... Disse eu, empurrando as pétalas mais uma vez Não faria diferença se você me notasse Porque eu teria notado você Um mero ocasatia Sim Falei calmamente Eu não estava mais no clima de provocá-lo E o que teria visto? Um soldado, cheio de si com cicatrizes, extraordinário, e esse teria sido o nosso início. Ele se levantou e se aproximou de mim, e este ainda teria sido o nosso fim. Ele estava certo. Mesmo em sonhos, não tínhamos um futuro. Se de alguma forma sobrevivêssemos ao dia seguinte, eu teria de buscar uma aliança e uma coroa. Mali teria que achar um jeito de manter sua linhagem em segredo. Gentilmente, ele pegou meu rosto nas mãos. Eu teria sido diferente também, sem você. Mais fraco, imprudente. Ele sorriu um pouco com medo do escuro ele limpou as lágrimas das minhas bochechas eu nem tinha percebido que estava chorando mas não importa quem eu ou que eu fosse eu teria sido seu eu o beijei então com o pesar a urgência e os anos de desejo com a esperança desesperada de que pudesse mantê-lo ali, em meus braços, com a consciência maldita de que não poderia. Inclinei-me junto dele, senti a pressão de seu peito, a largura de seus ombros. Vou sentir saudade disso, disse ele beijando minhas bochechas, minha mandíbula minhas pálpebras, do seu gosto. Ele encostou os lábios no espaço vazio atrás de minha orelha, do seu cheiro. Suas mãos deslizaram pelas minhas costas, do seu toque. Minha respiração parou quando sua cintura encostou na minha. E então... Ele recuou, fitando meus olhos. Eu queria mais para você, falou. Um véu branco no seu cabelo, votos que pudéssemos manter. Uma noite de núpcias tradicional? Só me diga que isso não é um adeus. É o único voto de que preciso. Eu te amo, Alina. Ele me beijou novamente. Não tinha respondido, mas eu não me importava, porque sua boca estava na minha e nesse momento eu podia fingir que não era uma salvadora ou uma santa, que eu podia simplesmente escolhê-lo, ter uma vida, me apaixonar, fingir que, em vez de ter uma noite, teríamos milhares. Eu o puxei para baixo comigo, deslizando seu corpo sobre o meu, sentindo o chão frio nas minhas costas. Ele tinha as mãos de um soldado, rudes e calejadas, aquecendo minha pele, enviando impulsos vorazes pelo meu corpo que me fizeram levantar os quadris para tentar trazê-lo para mais perto. Puxei a camisa de malha sobre sua cabeça deixando meus dedos trilharem as elevações suaves de suas costas musculosas, sentindo as linhas levemente elevadas das palavras que o marcavam. Mas quando ele deslizou o tecido da minha blusa pelos meus braços, eu enrijeci, súbita e dolorosamente ciente de todas as coisas erradas em mim. Ossos proeminentes, seios pequenos demais, pele pálida e seca como uma cebola. Então, ele aninhou meu queixo nas mãos, seu dedão acompanhando meu lábio. Você é tudo que sempre desejei, disse ele. Você preenche meu coração inteiro. Eu me vi então. Ácida, tola, difícil, adorável aos seus olhos. Puxei-o para mim, senti-o estremecer quando nossos corpos se juntaram, pele contra pele. Senti o, o calor de seus lábios, sua língua, mãos movendo-se, até que o desejo entre nós ficou tenso e incontido, como a corda de um arco esperando ser solta. Ele fechou a mão em meu pulso e minha mente se encheu de luz. Tudo o que via era o rosto de Mali. E tudo o que sentia era seu corpo em cima de mim, ao meu redor. Um ritmo um pouco desajeitado no início. E depois lento e constante, como a batida da chuva. Era tudo o que eu precisava. Era tudo o que jamais teríamos. Fim do capítulo 16. Muito bem. Resolvi parar aqui porque, acredito eu, este vai ser a, a próxima, quer dizer, a próxima leitura vai ser a última. Falta dois capítulos e eu não vou interromper a batalha no meio, né? Então... Eu vou ler, provavelmente, os dois capítulos, se eu conseguir. É... Muito bem, tivemos aí mais um pouco do Darkling, o que ele fez, né? As coisas que ele fez, lá em Keramis é, Darkling, ele tem uma... Todos vocês sabem que eu sou fã desse vilão, né? Eu em todo momento aqui, em toda a história, para mim, Darkling, ele sempre carregou esse livro nas costas. E Darkling, ele tem uma, uma presença muito forte, que eu tento passar toda vez que ele aparece. Né? Ele é um homem que viveu muito tempo, viu muita coisa, perdeu muita coisa, então, ele não enxerga mais as coisas como pessoas normais. Né? É, essa, esse último ato que ele fez ali em Keramzin... Um ato para provocar a Lina, Foi uma óbvia... É, uma óbvia rara... Perda de paciência da parte dele. Né? Ele acabou de perder a última pessoa na Terra do qual ele, entre aspas, poderia con é, é, contar, né, que era a mãe dele, que podia ser tudo, mas ainda era, podia estar tá contra os planos dele, mas ainda era a mãe dele, então tudo que mantinha ele como Alexander morreu no momento em que a mãe dele se matou, se jogou, né. Então, Alexander meio que morreu ali naquele momento. Então, a, essa, esse, esse ataque a novo a a, Est, a Novo Kribisk, dele tentando atrair a atenção de Alina, Alina não respondendo a isso, e aí ele decide atacar o que veio, o primordial, o que veio primeiro no coração de Alina, que foi a casa dela. É, o orfanato, o Keramsin, onde estavam as crianças, onde estava todo o passado dela, estava ali. Então, como o passado dele morreu com a mãe, ele quis matar ali o passado dela também, né? Mas não como um ato igualitário, mas sim como um ato de, de, de perca de paciência. Ele perdeu a paciência, ele não está não mais para joguinhos, ele não quer mais jogos, ele não quer mais estratégia, ele não quer nada. Ele quer que ela se renda. E ele deixou bem claro, eu tentei deixar isso bem claro no, no tom de voz, até na postura dele. Ele deixou bem claro que é isso, ou eu vou destruir tudo que você tem. Não vou deixar nada sobrar. E a única coisa que você vai ter sou eu. E ele é amplamente capaz de fazer isso, né? Ele é capaz de fazer isso porque ele viveu centenas de anos. Né? Ele tem experiência suficiente para isso. E o fato dela não estar tá escolhendo ele, além de irritá-lo profundamente, deixa ele é... estressado, bravo. Sentimentos que ele já tinha esquecido já não era mais da natureza dele. Ele já estava acima disso. Então, quando a conjuradora do sol chegou, uma igual, finalmente uma igual a ele, e essa conjuradora simplesmente não quer ficar com ele, É, é de uma natureza de uma pessoa como ele, da personalidade dele, a natureza óbvia dele é destruir tudo não, você, você vai ter que ficar comigo, é, não é não tem escolha mais né? e é isso que ele demonstra ali essa total obsessão que ele tem essa, vo, essa vontade intrínseca que ele tem não é bem, é, não é bem uma, necess, uma, uma obsessão, é uma necessidade que ele tem de ter alguém ali do lado dele que vai passar mais centenas de anos ao lado dele, ele está sozinho solitário é, é, Apesar dos planos dele de fazer Rávica crescer, proteger os grichas e tudo. Mas ao, ao que eu senti no livro, é, vai ficar bastante claro também no final, acredito eu, não sei, acho que foi a minha, mais a minha percepção. É que da grande solidão que ele sente. Ele quer ficar com alguém, ele quer ter alguém pra ficar com ele. Porque ele vai viver pra sempre, mais anos e anos e anos, e vai ficar sozinho, né? Então, ele perdeu a paciência. Ele Ou você se rende ou eu mato tudo que você ama e você vai ter só a mim no final. Básico para alguém que tem tanto poder, né? Vou dialogar isso um pouco mais nos últimos capítulos, nos últimos capítulos do livro, tá? Sobre essa parte da solidão dele e tal. Tem muita coisa para falar ainda, então eu vou deixar para o final. E ali também tivemos os preparativos deles, né, de Mali, Aline e companhia para a guerra. Mali, Alina não teve a, o apoio de, do aparate que imaginou que teria, um velho traçoeiro, né, filho de uma rapariga véia, não, não apoiou e quem conseguiu ir apoiar, apoiar teve que ir fugindo. Né? Então ela teve pouco apoio vai enfrentar, enfrentar o ser mais poderoso de Havka, mais o seu exército, com pouco mais de 20 pessoas. O plano é engenhoso. É... E a, né, eles estavam ali se preparando para ele. Né? E finalmente aconteceu, né, gente? Malia é, ali Alina... Ai... É, Malharina, desde o do segundo livro, estão, entre aspas, no segundo livro eles já estavam juntos, né? Mas não, eles não chegaram a dormir, não sei porquê, eu nem lembro, pode falar a verdade, mas não sei se era por medo dela ou pela paciência dele, enfim. Mas eles ficaram meses juntos e não formaram um casal em si mesmo, né? Não que o sexo seja essencial para você amar uma pessoa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, ali teve um momento bonitinho entre eles, né? um momento de despedida, né? Na cabeça é, deles ali, aquele momento dá para perceber que ambos estavam pensando na despedida, porque... De qualquer forma, ganhando ou perdendo, eles teriam que se separar. Ela teria que... Se ela ganhasse, ela teria que buscar alianças. É, e ele teria que se esconder. Se eles perdessem, eles iriam morrer. Ou ele iria morrer e ela ficaria viva, né? Darkling. Então, é, foi ali um momento de despedida deles, né? Dormiram juntos pela primeira vez. foi Eu achei fofa toda essa situação. Na verdade, eu acho que esse último capítulo, de, referente a eles, foi o capítulo mais bonito. De todos. Foi o capítulo que eu mais senti o amor deles, vamos dizer assim. Porque eu já falei pra vocês, eu não gosto do casal Malina. Não gosto, não dá, não encaixa pra mim. Mas nesse último capítulo, eles, a, a autora ela conseguiu transmitir essa sensação, esse apego dos dois, o sentimento dos dois, o amor dos dois. Eu consegui, pelo menos eu consegui sentir. Né? É, então, tivemos aí, entre aspas, a despedida de todo mundo. né Gênia, David, Rachel, Zoia, cada um ali fez a sua despedida de, de uma forma ou de outra. E a partir da, dos próximos capítulos nós vamos ver é, o que vai acontecer com esses personagens. Gente, desculpa a moto aí, porque assim, né? infelizmente o quarto que eu gravo é perto da rua, então barulho mesmo, não tem jeito não. Tá? Eu não vou cortar porque já tá dando mais de duas horas que eu gravei. É bem mais, já tá chegando a três horas e meia praticamente e eu tô cansada. Então não vou fazer corte nesse áudio, não. É... Então... Não tem mais o que falar, né? Nós estamos chegando no final do livro, finalmente, como eu já disse. É... Acredito aí que daqui a umas duas semanas eu termine ele para vocês. Se eu fizer leitura de Rangers e de Teto para Dois semana que vem, na próxima eu já consigo fazer para vocês. Então, vamos ver como é que vai ser. O meu trabalho está puxado, principalmente agora no final do ano, então vamos lá, vamos ver. Né? E é isso, gente. É... Não tem mais, não, o que dizer. Por aqui tá tudo muito bem. Eu peguei... É, eu tive que dobrar o meu trabalho, infelizmente. Tô tentando compensar vocês pelos meses que eu fiquei de fora. Mas tive que dobrar o meu trabalho. Tive que pegar um outro emprego. Então, agora tô no duplo. Agora o negócio tá tenso, Tá complicado. A correria maior, mas vou tentar não abandonar esse canal que eu tanto adoro e que tem me fazendo tão bem, né? E pelo que eu, pelas mensagens que vocês me mandam, acredito que também esteja fazendo bem a vocês. Eu peço para vocês comentarem aqui embaixo, tá? Nós estamos chegando ao final do livro, então eu quero eu quero ouvir o que vocês estão achando até agora. Né? a parte de Mali e Alina está acabando o Grisha verso de Mali, da, da, de Mali e Alina está acabando e eu quero ouvir de vocês o que vocês estão achando, o que vocês acharam da história, então comentem aqui embaixo pra mim, tá bom? deixem registrado aqui pra mim ler o comentário de vocês eu sempre gosto de ler é, e agora que a plataforma deu essa opção, eu quero ler eu quero comentários, comentem, bastante e também se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, arroba ouvindo livros, também podem comentar na, na foto de chamada lá, que vocês estão achando da história, também vai ser muito bem-vindo, tá? É, pra galera que pediu pra uma forma de ajudar o projeto financeiramente, o Pix tá na descrição do canal e também tá na descrição da bio do Instagram, tá bom? É, e é isso aí, gente. É, emocionalmente eu estou bem, para quem está perguntando. tá? Eu estou medicada, eu estou bem por enquanto. Vou fazer um exame daqui a umas semanas para ver como é que está a dosagem da medicação, para ver se está tudo certo. Mas por enquanto está tudo ok. Obrigada também a vocês que ficaram até aqui, tá bom? E aqui quem fala é a Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros, um beijo, até a próxima e tchau!